0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Presentamos hoy la tercera conferencia de este ciclo sobre Turner, que iniciábamos el martes pasado con la intervención del profesor Javier Arnaldo, que habló sobre Turner y Caspar David Friedrich. El jueves pasado continuamos con la intervención de la profesora Carmen Pena con la conferencia titulada Turner, teoría y práctica del color. Hoy abordamos esta tercera conferencia donde tendremos el gusto de escuchar al profesor Francisco Calvo Serrayer que hablará sobre el mar. Como saben, esta exposición que tenemos actualmente en la Fundación Juan Mar sobre Turner está íntegramente dedicada al mar. El mar era el tema preferido de Turner y en su amplísima producción de obras de arte, dedicó casi un tercio de toda su producción al mar. Bien es verdad que el tema del mar ha ocupado un papel central dentro del arte de Gran Bretaña. Lógicamente, un país que está rodeado por el mar y que ha sido un navegante extraordinario, ha dedicado siempre al mar... Como tema preferido de su arte. Pero también es verdad que Turner, sobre todo a través de sus acuarelas, llega a producir una de las obras más excelentes dedicadas al mar. Por lo tanto, esta evolución estilística del mar y esta representación que aquí vemos en la exposición, la veremos hoy tratada en esta conferencia. Edmund Barque en su publicación de 1757 sobre indagación filosófica acerca de nuestras ideas sobre lo bello y lo sublime, influyó también en Turner en esta presentación estética de lo sublime que él, el propio Turner, supo expresar estas emociones de sobrecogimiento, de respeto y de admiración a través de sus marinas. Hoy el profesor Calvo Serrayer es catedrático de historia de arte en la facultad de geografía e historia de la universidad complutense de madrid y es académico de la academia de bellas artes de san fernando además es crítico de arte en el periódico el país fue director del museo del prado y es casi dificilísimo abarcar su amplísima producción bibliográfica así como su participación ...en la organización y comisariado de exposiciones... ...tanto sus publicaciones como sus exposiciones... Han, ...se han centrado sobre el arte clásico, el arte moderno... ...y el arte contemporáneo... ...como digo, hoy nos hablará sobre este tema capital del mar... ...y el próximo día 28 de noviembre... ...se clausurará este ciclo de cuatro conferencias... ...con la participación de la profesora Begoña Torres que nos hablará sobre Turner, un romántico de la vanguardia de la sensibilidad. A esta conferencia también todos ustedes están invitados. Después de esta breve presentación, cedo la palabra al profesor Calvo Serrayer y les agradezco a todos ustedes, señoras y señores, su presencia en esta sala hoy. Gracias.
1: Bueno, buenas tardes, quiero agradecer en primer lugar esta amable presentación y también el participar en este interesante ciclo sobre Turner. Eh, en un tema que es un tema muy genérico, el tema del mar, pero que me parecía oportuno, no solamente porque es uno de los temas, como efectivamente se ha dicho, ¿no? fundamentales en la obra de Turner sino porque yo creo que conviene hacer un poco de memoria histórica, no solo respecto a lo que supuso el, el mar en el arte, creando un subgénero del paisaje, la marina, ¿no? que es un episodio que vamos a recorrer eh, con eh, ligereza, ¿no? porque naturalmente si quisiéramos hacer una especie como de mínimo inventario selectivo pues tendría, sería abrumador, ¿no? ...con algunos casos para darnos cuenta un poco cómo se va construyendo... ...pero que es un episodio realmente corto. ¿no? Eh, tan corto como lo que los occidentales eh, sienten respecto al mar... ...que eh, hoy, cuando de repente nos encontramos con que eh, es difícil encontrar un lugar para ver el mar... ...porque nos encontramos con toda una serie de torres de apartamentos ...y que probablemente además huele a gasolina... Pues quizá pensemos un poco que toda esa especie de frenesí eh, respecto a la pasión del mar ha sido algo como consustancial al, al hombre y al hombre occidental, cuando no ha, no ha sido así. ¿no? Es un, esta especie de afición al mar es muy reciente. Eh, todavía en 1862 un gran historiador francés, Jules Michelet, publicaba un libro que se llamaba El mar, en el que... Eh, se veía, se veía eh, obligado ¿no? a, a explicar a sus lectores que hacía este libro en reivindicación del mar para un poco convencerles de que el mar no era ese lugar horripilante, terrible, temible e incluso repugnante que la gente pensaba que era, ¿no? porque el uso del mar tradicionalmente había sido como casi todo el uso eh, de nuestro planeta hasta nuestra época, un uso marcado estrictamente por la necesidad. ¿no? Evidentemente, hay algo que es muy emocionante y es como el mar, como todo espacio que permite, precisamente por el horror que suscita, ¿no? un punto de, de, de fuga, ¿no? eh, fue como el argumento eh, que eh, utilizaron los pueblos débiles para poder eh, soportar eh, la competencia de los pueblos fuertes, ¿no? es decir, nosotros eh, procedemos de una civilización como la, la griega que es una civilización cuyo soporte material es insignificante es una pequeñas, unas pequeñas poblaciones que al lado de los grandes imperios de, del, del próximo oriente y de, y de Asia eran eh, ridículas y que sin embargo precisamente por aventurarse ¿no? eh, donde nadie se aventuraba que era el, el mar eh, aventurarse desde el punto de vista militar y comercial consiguieron constru, eh, construir civilizaciones ¿no? es curioso eh, que realmente eh, Occidente ha estado marcada por eh, esta, este, este, estas pequeñas repúblicas que sin embargo no tenían miedo al mar, ¿no? quizá porque incluso habían sido arrojados al mar ¿no? como única posibilidad de supervivencia. ¿no? Es el caso de Grecia, es el caso también de Roma, es el caso también formidable después cuando el Mediterráneo queda aislado ¿no? de la República de Venecia. ¿no? Eh, que insignificante y en una zona insalubre, y sin embargo consigue constru construir no solamente un imperio comercial, sino también militar formidable. Por eso estamos viendo una primera imagen anónima de representación de comienzos del siglo XVI que evoca la batalla de Lepanto, una batalla que tiene mucha trascendencia, no solamente por la significación que concurre para la historia de España, sino también precisamente para la reapertura del Mediterráneo. ¿no? Bien, pero digo que, eh, a pesar de que el mar tiene ese, ese aspecto eh, liberador ¿no? para aquellos sitios que si no quedarían aplastados por su pequeñez con lo grande, ¿no? sin embargo eh, la gente se incursionaba en el mar estrictamente por necesidad ¿no? es, el, es el caso de, de los griegos, es el caso de los romanos es el caso también de las pequeñas repúblicas comerciales eh, como Venecia o Génova es el caso también de los Países Bajos es el caso también del Reino Unido cuya eh, fuerza Consiste precisamente en esa gran fortaleza marina ¿no? que la isla, ¿no?, y que le permite también incluso aventurarse, ¿no?, y desafiar imperios mucho más formidables, ¿no? Es el caso también, en cierta manera, de España, ¿no?, que vive su fortuna en función de dos mares, ¿no?, Aragón, el mar Mediterráneo, y después eh, Castilla, el mar Atlántico, ¿no? Es decir, que pequeños países que se hacen grandes a través del mar, ¿no?, pero pequeños países que precisamente por ser pequeños y ser débiles necesitan el mar para eh, compensar su debilidad, ¿no?, eh, es un lugar de aventura, pero es un lugar eh, que la gente eh, del cual recela, eh, del cual teme, y el uso que hacemos actualmente eh, nosotros de, del mar no tiene que ver nada con lo que hacían, ¿no? voy a decir, nuestros tatarabuelos, casi diría nuestros bisabuelos. ¿no? De hecho, eh, explicando un poco lo que comentaba en el libro de Jules Michelet del mar, eh, salió un libro de un gran geógrafo francés, Recientemente también traducido al castellano, ¿no? que se llama La Invención de la Playa, contando cómo todo este, este esto que constituye un poco casi la, la salida natural de nuestro ocio ¿no? en el siglo XX, sin embargo es una creación de finales del XIX, ¿no? Porque, y además una creación que es estimulada por eh, la orientaciones de carácter higiénico médico, ¿no? o sea, son los médicos los que en la, el último tercio del, del XIX impulsan a la gente a tomar baños de mar como el que se toma de una medicina. ¿no?, no, no algo que se hace por placer, sino por necesidad. ¿no? Bien. Entonces eh, desde el punto de vista artístico, esto también tiene un reflejo claro. Eh, he querido empezar por esta, 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 esta imagen de una batalla para marcar dos cosas. Una, que el mar es un escenario de lucha o de aventura, eh, pero no de placer. Eh. Y en la Batalla de Lepanto vemos esta esta reconstrucción eh, imaginaria y vemos un, eh, un mar realmente eh, convertido en una especie de laguna, eh, que, que realmente no, no tiene ninguna verosimilitud. En realidad, lo que se trata de contar es como si fuera una batalla terrestre, ¿no? porque realmente nadie o muy poca gente conocía el mar y había combatido en él, nada más que, como digo, por necesidad. ¿no? Entonces, eh, difícilmente, en esas circunstancias, aunque hay testimonios, naturalmente, pues, eh, hay representaciones del mar sobre todo pues, en el arte griego, etcétera. pero siempre es una representación eh, muy sumaria ¿no? es una representación muy recelosa ¿no? en el cual generalmente para poderse comunicar con el espectador lo que se hace es convertir el mar en una tierra ¿no? eh, darle episodios que están siempre en, en, en torno a una ribera ¿no? es curioso que por ejemplo en la gran epipolla marina que es la odisea de Homero en realidad todo lo que ocurre ocurre siempre en costas que es como realmente deberían navegar seguramente los antiguos griegos, ¿no? sin alejarse demasiado de la costa, ¿no? sin aventurarse demasiado al mar profundo, ¿no? porque eso es la historia, no historia, es, 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 es el finisterre, ¿no? es cuando realmente se pierde casi la identidad. ¿no? Eh, naturalmente, el, las, el, el paisaje eh, marino, las marinas, eh, se desarrollan de una manera subsidiaria respecto al nacimiento del paisaje como género autónomo, que es una cosa que se produce a partir del siglo XVI, y vamos a ver eh, su interpretación, que es una interpretación eh, muy curiosa porque, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que todo el mundo seguramente conocerá porque está en el Museo del Prado, que es de ese gran eh, eh, paisajista eh, flamenco que es Patinir y que nos recuerda que la visión tradicional del infierno era acuática y no, y no de fuego, ¿no? Es el paso de la laguna estigia, ¿no? Los, los antiguos clásicos griegos y romanos pensaban que cuando se llegaba al infierno, se llegaba a través de ese paso que llevaba el, el alma del difunto, el barquero Caronte, y atravesaba esa especie de océano, ¿no? que era realmente el subterráneo, era el infierno lo que está debajo, ¿no? También del 16, aunque una fecha posterior, está otro cuadro que es un cuadro muy célebre de Peter Bruegel, La caída de Ícaro. ¿no? Es un cuadro sorprendente porque es un cuadro que no se puede explicar si no se tiene en cuenta que el pintor es consciente ya de cómo el mundo se ha ensanchado precisamente a través del mar después del descubrimiento de América. ¿no? Y hace esta, esta visión en la cual pretende abarcar todo el cosmos... Y, de hecho, eh, sobrepone desde la costa la imagen no solamente de la tierra y sus labores, sino vemos a un, a una, a un barco que está eh, iniciando su travesía y luego un paisaje infinito en el cual eh, se pierde en el horizonte la visión del mundo marino, ¿no? Esto hubiese sido insólito ¿no? antes de Bruegel, antes del descubrimiento de América, antes de esa conciencia de que realmente el panorama del mundo abarcaba no solamente la parte terrestre, no había un finisterre, sino que realmente había todo ese, 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 ese mundo que era ya un punto de enlace y no un punto de fin, ¿eh? como es el descubrimiento de América. Pero hay dos datos muy curiosos eh, en, este, en, este, en este cuadro. ¿no? Por un lado, cómo se ve el mar desde la tierra, pero también el hecho de que, siguiendo pues, los criterios que tradicionalmente ocurrían en, en la pintura occidental eh, clásica, que era que había que tener un tema histórico, eh, este paisajista eh, tan moderno como Bruegel eh, se ve obligado a meter una anécdota, que es la anécdota de la caída de Ícaro, pero dejándola en un papel tan... Eh, tan mínimo, que realmente esta pierna que ven aquí es la del pobre Ícaro. Es decir, y esto le llevó al poeta británico Oden, en un poema muy célebre que se llama Museo de Bellas Artes, refiriéndose al Museo de Bellas Artes de Bruselas, donde está depositado este, este maravilloso cuadro, a decir, hacer un poema que, eh, no me encantaría poder leerlo completo porque es de una gran belleza ¿no? pero que fundamentalmente es una especie como de lamento ante la indiferencia de los dioses y su crueldad porque dice Oden, mientras el campesino labra, el pastor pastorea sus ovejas mientras el barco se va indiferente está un hombre ahogándose sin que esto signifique nada vemos aquí quizá la imagen más patética también es muy interesante porque, de una forma premonitoria, con esa genialidad de Bruegel, abre una perspectiva vertical que nos concierne bastante a nosotros y que yo creo que también tiene que ver para esto que estaba hablando de la historia, de lo que significa el mar en nuestro imaginario, en nuestra vivencia social y también nuestra vivencia estética. ¿no? Y es que eh, se da cuenta que no solamente es el problema de lo que pasa en el horizonte, es decir, en en todo esto que puede llevar directamente a circundar toda la Tierra, sino que hay una perspectiva también muy importante vertical. ¿no? Ícaro sube con sus alas hasta el sol eh, y se le queman y cae de una forma patética, como está aquí en, en esta imagen, de una manera muy lateral, pero quizá con eso también con más contenido dramático. ¿no? Eh, quiero decir que lo que hace que hoy el, el mar tenga menos interés para nosotros al margen de su explotación, ¿no?, mejor o peor llevada, ¿no? es porque realmente la gran aventura hoy ya no es la marina, sino la espacial, ¿no?, y entonces es lo que cae del cielo, o ir al cielo, ¿no? que es un poco, que es el gran océano, ¿no? entonces podríamos decir que, que nuestro sistema es el, el mar y que las galaxias son los océanos, ¿no? del futuro, ¿no?, que era como si, sin embargo, se vivía al mar entonces, ¿no?, este, este, este desplazamiento que va haciendo cada vez ensanchar más nuestro horizonte sin embargo tiene también en esta imagen eh, formidable de, de, de Bruegel un testimonio ¿no? pero aproximándonos a lo que va a significar Turner, no se puede olvidar eh, algunos elementos anteriores que van configurando no solo como una influencia su pintura, ¿no? por ejemplo en este caso, un pintor muy apreciado por los británicos y que realmente tuvo una influencia no solamente en Turner sino en todos no Wilson Cossens, Constable etcétera no que es eh, Claudio Lorena no eh, la influencia de Claudio Lorena que es muy sorprendente porque Claudio Lorena como su nombre indica Claude Gellet, Le Lorraine de la Lorena era un pastelero que se fue a trabajar a Roma como como pastelero que era lo que hacían los loreneses no y que metido en un taller de un, de un pintor, Agostino Tassi, empezó a especializarse, como hacían los pintores, que no tenían una formación en, en, en los géneros menores, como, por ejemplo, el paisaje. Entonces, sin embargo, con una enorme sensibilidad, creó estas imágenes formidables, que no solamente son bellas, porque efectivamente lo son, con esos paisajes tan románticos. Este, por ejemplo, está pintado en una fecha tan temprana, como hacia 1633, es una puesta de sol, eh, evidentemente como ocurre cuando se está emancipando el paisaje. En general, pues todavía hay eh, figuras. Hay figuras que están un poco como dándole una, una justificación. Pero lo importante de, 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 de Lorena. es lo que Eugenio Dors llamaba el agujero de luz, es decir, eh, la luz rasante, el crepúsculo, ¿no? o el amanecer, es decir, cuando la luz se dramatiza, es decir, cuando la luz se hace patente ¿no? esto es una revolución extraordinaria porque está ahí, todo el arte moderno va a ser un problema eh, de dramatización lumínica, ¿no? y entonces eh, eh, Lorena lo sabe comprender y eh, siempre hace esta visión y comprende dos cosas, comprende uno, la importancia del crepúsculo de las luces rasantes, las luces que dramatizan el, el paisaje ¿no? es decir, que lo temporalizan una obsesión que va a ser después continua hasta la actualidad, y por otro lado la idea de que el, el, el paisaje fundamentalmente es luz reflejada y que evidentemente el diálogo fundamental de la luz reflejada se va a hacer entre el cielo y el agua. En ese sentido es un, un, un precursor extraordinario. ¿no? Aquí vemos también... He puesto un par de ejemplos, es el famoso embarco de la reina de Saba de 1648, lo mismo. Vemos esa, ese foco de luz rasante ¿no? que dramatiza el paisaje, sacando también naturalmente unas perspectivas, cambiándolo radicalmente. ¿no? El otro episodio previo fundamental para explicar a Turner... ...es el paisaje holandés... ...de la segunda mitad del XVII... ¿eh? ...cuando... ...lógicamente... Eh, ese, ...esa República... ...que debe toda su existencia... ...a conquistar el terreno al mar... ...y a vivir en función del mar... ...pues es naturalmente la primera que empieza a hacer... ...auténticamente marinas... ...lo que llamamos un género... ...que ya incluso no necesita ninguna justificación... ...porque, por ejemplo, en esta... ...en esta marina de Ruiz Dail, es el mar tormentoso, está pintado en 1650 y no hay ningún argumento, no hay ninguna batalla sino simplemente el hecho cotidiano de que realmente el mar embravecido eh, constituye el único argumento ¿no? de la realidad épica de este pueblo ¿no? y así está reflejado ¿no? es muy impresionante porque una de las cosas que pueden servir para detectar la importancia de un paisajista es decir, su relación con la naturaleza hay una fórmula que se la ofrezco y que la pueden utilizar y no les va a fallar nunca. Eh, el paisajista es más paisajista cuanto más trozo de cielo abarca. Entonces, aquí yo creo que, que queda muy claro la proporción. Y que además, claro, cuando el paisaje es marina, en realidad es una reduplicación también del cielo, ¿no? Es decir, que realmente aquí estamos en un espacio en el que el único elemento de, 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 de enganche casi que le da un poco eh, un sentido, yo diría que casi patético, ¿no? a esa, esa imagen íntimi, y, y de pura naturaleza, ¿no? eh, es, es este barco que lucha contra ese mar embravecido. ¿no? En ese sentido, claro, sin los holandeses sería imposible concebir casi todo el paisaje eh, contemporáneo, desde luego el de Turner. No es necesariamente que haya, haya mar embravecido, también estas imágenes, ¿no? como también de Ruiz Dale, un paisaje fluvial de 1661, pues es lo mismo. ¿no? Vemos un poco cómo, efectivamente, quizá aquí, al no estar el cielo tan cubierto, vemos eh, una relación, no solamente vemos también la magnitud del cielo, sino que vemos también la relación, algo que después van a aprovechar mucho los impresionistas, que van a viajar mucho a Holanda, precisamente por ese motivo, ¿no? Eh, también lo va a hacer Turner, por ese motivo, ¿no? eh, para ver lo que estaban haciendo, es decir, cómo, cómo el, el, el agua es una prolongación de la luz eh, celeste. ¿no? O, eh, finalmente, este otro ejemplo de un puerto, el puerto de, de Dordrecht, de Albert Cuyp del año 60, con todo ese conjunto eh, acumulado de naves, como ocurría en todos los puertos holandeses, que vivían un poco en función del comercio y de la vida militar ¿no? marina ¿no? Eh, la, el puerto es muy importante también para esta, este tipo de gente porque el puerto eh, claro, es un poco como no solamente la meta sino la salvación eh, el, el punto de referencia ¿no? y efectivamente con esos precedentes pues podemos entender mucho más claro y muy rápidamente ya estamos en Turner ¿eh? estos son barcos de pesca en el puerto de Calais eh, en el cual vemos pues, esa especie de, de lucha ¿no? contra el mar embravecido. Se citaba al principio, muy oportunamente, esa dimensión de lo sublime que tanto nos constituye nosotros ahora, ¿no?, en el sentido de que es la búsqueda de lo ilimitado, precisamente cuando las limitaciones que hasta entonces han parecido temibles se convierten en limitaciones ya eh, dominadas. Y entonces se busca el exceso, ¿no? el invento del alpinismo el invento del de riesgo la aventura por el riesgo el hecho de ponerse en peligro de muerte de una forma deportiva eh, que es prácticamente casi todo lo que hacemos actualmente y lo único que realmente nos produce admiración todo es una cosa creada en el siglo XVIII precisamente por ese sentimiento sublime y el mar adquiere un prestigio soberbio como lo sublime precisamente porque es incontrolado, es ilimitado ¿no? y en la idea un poco de ese desafío eh, que es capaz de repente empequeñecer los navíos mejor pertrechados eh, que se convierten en, 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 en una pequeña cáscara de nuez que pueden quedar completamente despedazados etcétera ¿no? y esto es eh, muy constante en Tarner aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo eh, un naufragio del año 1805 eh. es curioso que Tarrer, me imagino que eso lo habrán comentado, eh, que era un amante del mar en una cultura que estaba volcada del mar, en el momento, además, que esa cultura había marcado su imperio, precisamente, que era un imperio marítimo, ¿no? Eh, pero que, sin embargo, él era hijo de un barbero, eh, con una madre loca y que realmente pues, pues hizo viajes, porque tenía mucha inquietud, pero que tampoco era él ningún esforzado marino. Sin embargo, tenía esa especie como de admiración, por el mar que tienen la gente que está en tierra, que es o bien la idea un poco de la magnificación del naufragio, por sublime, o bien también una cosa que no se dice lo suficiente de tarde que siempre quiere meter como historias, por ejemplo en este caso es la historia de eh, cuando eh, Polifemo, herido es, eh, quiere hundir con las rocas que le arroja ya cegado por Ulises, el barco de Ulises mientras Ulises se burla de él no todo esto en un crepúsculo dramático, es el crepúsculo de Polifemo, le da como una historia melancólica, ¿no? Aquí vemos el sol de, de Claudio Lorena, ¿no? Vemos que es el sol que dramatiza, ¿no? que, que de repente está marcando el, el paso de las cosas, ¿no? El cambio del aspecto de las cosas, ¿no? Que es también el cambio del aspecto de la vida, ¿no? Y eh, el barco que se va mientras el, el gigante ciego... ¿no? en la desesperación, entra en su definitiva noche. ¿no? Todo este, este elemento un poco operístico y melodramático es muy importante en, en Turner ¿no? y es eh, raro eh, solamente en la parte final de su vida ¿no? cuando, se, cuando se libera de esta, esta, este intento un poco de, de dar como un carácter literario ¿no? a su pintura ¿no? hay también como he puesto una evocación de los, de los pintores holandeses, este es el puerto de Colonia pintado por Turner eh, con una serie de, 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 de naves eh, durante la tarde también el tema este de los pescadores las barcas eh, de pesca en, en el puerto de Folkestone en Kent de 1830 con los reflejos ya empezamos a ver por qué utiliza el agua ¿no? como un espejo como una prolongación y también ha cogido esa lección ¿no? de la dramatización del cielo. ¿no? Y eh, otro tema que a Turner le interesó mucho es el tema también de los barcos carboneros, el paso de los barcos de vela a los steamers de vapor, eh, la idea un poco como de eh, crear eh, esa, esa transición dramática como la de Polifemo o Ulises, ¿no? como lo de un mundo que está cambiando. De, en su caso, eh, naturalmente, le sirve para crear eh, un, un conjunto de, de, de análisis de lo que es la luz formidable, que, porque esto, por ejemplo, es un efecto de, 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 de luna llena, es decir, es un paisaje nocturno. Entonces, los, los eh, barcos carboneros con sus con sus eh, fogatas, ¿no? y que crean también esa humareda, ¿no? que se mezcla con la niebla, ¿no? y luego todo este esta increíble incidencia ¿no? que, que es la lámina eh, del agua que sirve como espejo que después van a aprovechar tanto los impresionistas ¿no? indudablemente sacadas de esta experiencia ¿no? este es un cuadro también eh, extraordinario un cuadro muy melancólico como era Turner ¿no? es, es la fragata Temeraire cuando está arrastrada por un, un steamer ya para, para desguazarse ¿no? un mundo que pasa a otro. ¿no? Es, un, es un cuadro elegíaco, no un cuadro un poco que en un momento en el cual pues todas esas grandes victorias eh, de, de la armada británica ¿no? eh, que habían llevado pues al máximo poder entonces cambiaba ¿no? con un mundo ya distinto, ¿no? un mundo industrial. Y aquí vemos también esos excesos eh, en los que va eh, cada vez exagerando más los efectos eh, dramáticos, los efectos que con cierta ironía eh, el gran historiador británico Kenneth Clark decía que él prefería cuando era más contenido Turner y no hacía la técnica del huevo frito estrellado otro ejemplo ¿no? de barco carbonero ¿no? eh, con la en este caso es el, un, un entierro ya hay que empezar en esa etapa final de, de Turner a interpretar ...a poner como la, en el arte contemporáneo... Un, ...un título a los cuadros... ...porque si no no se puede uno enterar... ¿no? ...esto es un... es un ...lo titula él... ...paz, entierro en el mar... ...en fin, lo podría titular así como cualquier manera... ...porque realmente es, es igual... ...lo que importa ahí es el, 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 la lámina de fuego... ¿no? ...que se refleja... ¿no? ...y los contrastes... Eh, ...que prácticamente quedan solamente un pequeño contraluz... ...con las, con las velas negras... no ...o esta apoteosis que todo el mundo conoce, que es pues una tormenta de nieve, barco, en la bocana de un puerto del año 42, cuando al final ya todo el cuadro es una especie de energías abstractas, en las que apenas podemos distinguir algún elemento que nos permite identificar que efectivamente hay un barco cuando realmente lo importante es cómo el, el, la tempestad, el cielo, se mezcla con la tierra en una especie de, de, de orgía, ¿no? de, de violencia, ¿no? Frente a este, a este mundo, simultáneamente a Tarrer, está el ejemplo de otros paisajistas como Caspar de y que voy a pasar muy rápidamente sobre él, pero que quería también tenerlo presente, porque me parecía imposible eh, hacer este recorrido ¿no? sin eh, tener en cuenta eh, su figura, a pesar de que ha habido una conferencia dedicada exclusivamente a él. ¿no? Aquí vemos cómo la lengua de, 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 de cielo ya casi es el 80% de la composición, el mar es una pequeña lengua casi negra y después la tierra y esta pequeña figura enfrentándose a ese infinito. ¿no? Evidentemente, Caspar David Friedrich exagera todavía más el simbolismo que Turner daba a su paisaje, en su caso, dentro de ese panteísmo germánico-romántico-alemán que está convencido de que el lenguaje de Dios es a través de la naturaleza y que, lógicamente, lo que tiene que hacer un creyente es incursionarse en la naturaleza porque frente a la naturaleza es como Dios habla. ¿no? Y entonces hace esta experiencia, esta experiencia tremenda, porque es una experiencia también de la soledad absoluta, ¿no? eh, que es un poco eh, la soledad absoluta del hombre frente a, a la naturaleza. O toda la serie de cuadros que tiene de puertos, y de gente observando el mar, que vamos a pasar sobre ello rápidamente, sin dejar de recordar el hecho de que eh, la naturaleza religiosa de su obra, para, para, para Friedrich, los palos del barco eran la cruz, los barcos era nuestra navegación en la vida, el puerto era el cementerio donde se llegaba, lo cual naturalmente no era ningún, para él una desgracia, sino al revés, un alborozo porque realmente era el descansar, y, efectivamente, es uno de los temas que sist sistemáticamente repite. Generalmente, es el puerto báltico de Greifswald, que es el que realmente él conocía bien, y que eh, constantemente tiene esa lectura. Por ejemplo, también, aquí, eh, estos dos alemanes, con un traje muy alemán, durante la noche, mirando el mar, en una, un efecto también de luna, que podemos ver ahí, que es la que hace ese carácter blanco, ¿no? En medio de las rocas, Esa, ese escrutar el, el horizonte marino es una, una especie de pregunta casi metafísica, ¿no? Sobre el sentido del hombre, ¿no? Y sus respuestas generalmente vienen a través precisamente de estas imágenes de estos pequeños barcos. Aquí es el famoso cuadro en el que está el propio Friedrich asomándose de una manera casi peligrosa, ¿no? Su mujer le está diciendo un poco que tenga cuidado, ¿no? que son las, las rocas cretáceas de, de la isla de Rungen, eh, y que a él lo que le sirve es para crear toda esta especie de, como de ventana gótica inversa ¿no? para este observatorio del infinito del mar y las figuras aisladas de las almas humanas que van navegando. ¿no? Otra vez el ejemplo del el puerto en el atardecer, ¿no? o también mucho más claro, estas tres figuras... De dos mujeres y un hombre, que están mirando en una línea perpendicular hacia el horizonte. Precisamente esos barcos se aproximan a la costa ¿no? también en, en plena noche. ¿no? Y muy impresionante porque el sentido del naufragio que es tan corriente, podría haber colocado, solamente se podría hacer una conferencia sobre naufragios entre 1770 y 1820, ¿no? que es el gran tema, porque es el tema no solamente del temor, sino también ese tema sublime por excelencia, que es cuando el hombre queda completamente derrotado ante fuerzas que no puede controlar. ¿no? Y esto eh, no solamente es eh, Turner, eh, es eh, Friedrich, es todos los grandes pintores, incluido Goya, tienen naufragios, ¿no? Entonces, eh, eh, sin embargo, Friedrich, por eso creo que es muy importante tenerlo presente, eh, la forma que tiene de abordar el, el naufragio o la idea un poco, es la, la idea un poco de la soledad infinita, ¿no? Eh, estamos estas, son unas rocas cerca de la costa, pero que se parece tanto al famoso naufragio de la esperanza, ¿no? Esa barca, ¿no? Que ha quedado atrapada por los hielos y que estalla, ¿no? Un poco con esa mole, ¿no? como una especie de soledad. Aquí lo vemos mejor. El barco, lo que queda del barco, ¿no? en estas bloques brutales de hielo. ¿no? El mundo del, del, del naufragio, que decía que es tan importante, eh, también eh, interesa no solamente a alemanes y a británicos, sino también a la pintura francesa. Este es un cuadro de Jericho, que pinta en 1818, justo el mismo año que va a hacer el famoso eh, naufragio de la fragata medusa ¿no? eh, que tanto escándalo político tuvo en su momento y que aquí da una visión terrorífica ¿no? de lo que es realmente la, la, el, el, el naufragio en una noche del mar en el cual apenas se ve y vemos ahí unas pobres víctimas que se están aproximando hacia la costa ¿no? a oscuras, ¿no? en una soledad también infinita ¿no? y el famoso cuadro que, a pesar de que es muy conocido, lo he querido proyectar porque lo importante es que, como todos ustedes seguramente saben, era un hecho real. De hecho, vemos ahí la voluntad de jericho ya muy moderna, en 1818, de hacer una crónica periodística sobre algo que había ocurrido y que había conmovido a la opinión pública francesa. Era un barco en el que trasladaba tropas y colonos hacia, hacia África, que naufragó en, en la costa africana, que eh, no tenía los medios adecuados para el salvamento, entonces se improvisaron unas balsas, hubo un motín, se dejó, eh, cortaron los, los marineros las amarras de las balsas que se arrastraban de tal, y eh, después de una agonía espantosa, pues hubo muy pocos supervivientes, hubo escenas de canibalismo, en fin, cosas horripilantes que conmovieron a la opinión eh, pública francesa, que incluso fueron al Parlamento, y que de repente el pintor eh, Jericho considera que es un tema como para darle un, 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 hacer un gran cuadro, un gran cuadro que él resuelve de una forma épica, utilizando a Miguel Ángel, utilizando todos los recursos del gran arte barroco, ¿no? para explicar toda esa especie de patética aventura eh, terrible, ¿no? que habían vivido estos náufragos supervivientes, que les estamos viendo justo en el momento en el cual atisban en el horizonte un, una embarcación que va a ser su salvación, ¿no? Eh, eh, Jericho lo que es muy interesante es que se documentó eh, de una forma no solamente por coger todos los datos posibles sobre el naufragio sino que eh, también le interesaban mucho los cuerpos eh, eh, de los cadáveres y entonces estuvo estudiando los cuerpos de los ejecutados para ver, dar un mayor sentido patético ¿no? a la imagen, mayor eh, realismo, ¿no? a esa imagen de ese terrible naufragio ¿no? Eh, de la Croix que en cierta manera no es un discípulo pero que es un seguidor de Jericó también se interesa en el mar por esta misma idea ¿no? de eh, el, la soledad el naufragio el, etcétera, no aquí es el naufragio de don Juan cuando están sorteando la, de quién va a tener que arrojar en el agua porque no pueden sobrevivir otra escena de náufragos de, de la Croix son eh, obras que están pintadas en torno a 1846 y 40. ¿no? Y esto es muy interesante porque es de la Croix y da un cambio en una fecha que se va a producir un cambio completo respecto a la representación del mar, que es la década de 1850. Esto es el mar a la altura de Dieppe, en Normandía. Es un momento en los años 50 en el que coinciden precisamente en esa costa normanda de la Croix, Courbet y Monet, que es casi un, un adolescente, vamos, un casi un adolescente, ¿no? que empieza a pintar. Y que la forma que tiene de enfrentarse a ese tema, de repente, supone un sesgo revolucionario porque, de repente, todo este, 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 este afán por dramatizar desde el punto de vista épico, sublime, ¿no? de repente, queda como congelado en función de una visión puramente naturalista, del mar, ¿no? un, más próxima a lo que va a ser después nuestra visión. ¿no? Y, y, y en, esta, en esta línea de la corona también va a ser un, un gran precursor. ¿no? Lo vamos a ver. Es cierto que todavía hasta el final sigue haciendo cuadros, en este caso, por ejemplo, de los pocos pinturas religiosas que le interesa, Pues me interesa siempre la, la pintura que tiene un sentido más así patético. no, Es el famoso Cristo en el lago de Genezaret, ¿no? en el cual en medio de, a punto del naufragio, Cristo duerme mientras se agitan de una manera desesperada, a los discípulos que, no, que dudan si despertarle ¿no? Eh, o no, eh, pero que ven que se van a ir a pique. ¿no? Entonces elige ese momento también de, de extrema agitación ¿no? al, en el borde del naufragio, contrastando con la, con la tranquilidad de, de Cristo. ¿no? Bueno, pues eh, respecto al cuadro que ponía de la croa de, de Dieppe, del mar en la altura de Dieppe, vemos inmediatamente cómo en 1800, esta fecha es. Posterior, pero Courbet está también desde los años 50 en, pintando esto. Vemos a Courbet con los acantilados de Tretat tras la tormenta. Una imagen en el cual eh, la costa se ha convertido en un punto de referencia en el que el mar se aprecia, eh, ya no desde un punto de vista, eh, como digo, épico, sino simplemente como un punto de vista paisajístico, ¿no? como un el efecto de, de luz, como un efecto de forma. y el famoso cuadro de Courbet, de la ola, que es lo mismo, de repente es una ola violenta, pero que de repente es simplemente una ola, ¿no? de repente todo ese, ese mundo que había quedado mitificado se ha, quedado, eh, ha perdido un poco eh, ese poder de intimidación, evidentemente la revolución industrial seguía su curso, a pesar de que todavía, eh, naturalmente, había muchos episodios dramáticos, y sigue habiéndolos hoy, ¿no? en, en, en cuanto al mar, pero el mar cada vez era algo más frecuentado, menos peligroso, y eh, en el que esta, esta dimensión eh, de aventura, de peligro, se sentía cada vez con menos, con menos agobio. Y el salto definitivo lo da un personaje que es el maestro de Monet, que es un pintor también que vive en Normandía, que es Eugène Boudin, en el que no solamente reincide en esta línea que hemos visto desde la Croix-Curve de normalización y de, y de auténtico fruición estética del paisaje marino, sin más connotaciones, sino que, atención, de repente empieza a descubrirnos esta extraña cosa que hubiese sorprendido a los antepasados de estos señores, que era la gente en la playa. Algo que realmente era insólito. Estamos ya en una fecha muy avanzada, ¿no? Esto es, es la playa de Trouville en 1869, pero que vemos ahí a unos burgueses en Domingaos que de repente, en un determinado, pues van a tomar el aire. A lo mejor porque ha habido una comunión o lo que sea, y de repente van a tomar el aire a la playa en un aire en un aspecto doméstico. Esto también es de Budén, es otra escena de, las, de playas que hace Boudin vive hasta casi fines del siglo XIX, va pintando de una forma cada vez más suelta y moderna, ¿no? estos paisajes. Y empezamos a ver el uso de la playa cuando realmente la playa empieza a tener una existencia. Eh, naturalmente, la playa al principio, como decía, tenía un carácter puramente higiénico, la gente iba muy vestida y se protegía del sol con estas eh, sombrillas, ¿no?, pero que ya realmente eh, la contemplación del mar, el respirar, el arte del mar, eh, había cambiado completamente de sentido, ¿no? preparando un poco lo que es nuestro mundo. Todavía eh, Boudin, ya muy al final, con una pintura muy empastada, muy suelta, ¿no? ya él a su vez muy influido por los impresionistas. Y llegamos a eh, Mane. Manet, que es curioso porque Manet decidió hacerse pintor después de una aventura fallida de quererse hacerse marino mercante. ¿no? E hizo un viaje hasta América que no le debió gustar absolutamente nada porque luego no quiso salir jamás de París e, e incluso le parecía un exceso visitar en, los, en la ribera fluvial de la Regional a, a Monet. ¿eh? No le gustaba nada el, el, la travesía marítima pero que le interesaba mucho lo que ocurre ya en ese, ese ambiente que se ha convertido en un ambiente de ocio, estival, de placer. ¿no? Esto eh, es un cuadro, eh, lo que le interesa a, 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 a Manet es la vida burguesa, la vida urbana, lo que hacen los ciudadanos, entonces los ciudadanos que ya toman vacaciones, y entonces aquí hay una, es, es el, la, la partida de un, barco, un, de un barco de vapor que hace ya la línea de Francia-Costa Británica, ¿no? es el Folkestone, partiendo en Boulogne con una serie de burgueses que ya, de una manera eh, absolutamente eh, lúdica, pues cruzan el canal ¿no? sin, sin ningún problema en verano. Entonces, hace esta, esta como pueden ir a las carreras. ¿no? Y el gran pintor del mar, el que radicaliza todos estos elementos, es Monet. Yo he contado que Monet eh, bueno, es introducido en el arte por Boudin cuando tiene 15 años, Monet había nacido en París, pero a los 15 años su padre se trasladó a El Elabre. Allí conoce a, a Boudin, que tiene una tienda de, de pinturas y que entonces eh, Monet, que le aburrían las clases, se dedicaba a hacer caricaturas de sus profesores y, y era un caricaturista soberbio. Entonces, incluso, pues se las llevaba a vender a, a Boudin y entonces Boudin, viendo el talento del, del niño, pues se lo llevaba con él a pintar al aire libre en estas, en estas playas. Y, eh, curiosamente, Monet va a pintar la naturaleza de formas muy diversas, pero va a, volver, va a volver en los años 80 a ese paisaje que había sido un poco decisivo para iniciar su vocación pictórica. Y hay una serie de, 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 de marinas eh, sorprendentes, formidables, como esta que estamos viendo ahora, ¿no? eh, del mar agitado de, la, de los años 80, en 1881. Ya es un Monet maduro, si no, no se podría entender ese atrevimiento al pintar eh, el mar un mar que se ha convertido ya en este episodio espumoso, ¿no? en el cual es como un cuadro abstracto. ¿no? O bien este soberbio cuadro, que también es una es una imagen de la cabaña de Trubil, María Baja, del año 81, en el que Monet, desde esta altura elevada, lo que le interesa es precisamente las lenguas de tierra como el mar produce de hecho aquí ha invertido lo que decía antes del cielo pero que en realidad eh, aquí lo ha, lo ha fusionado ¿no? porque eh, esa transparencia luminosa que convierte todo esto en un festival de colores que la diapositiva aunque no está mal no hace justicia en absoluto porque naturalmente aquí hay colores asombrosos no percibimos los más, los más dramáticos como estos asalmonados o estos tonos blancos o plateados, pero aquí hay una cantidad de colores como corresponde ¿no? a la absorbación eh, directa que hace eh, Moneo, cualquiera de la naturaleza, ¿no?, cuando está viendo. O toda la serie de, de experiencias que tiene, eh, en, sobre todo en, en esa zona, que era la zona eh, estival de vacación fundamental en esa época, que era en Normandía, estos son los acantilados o las rocas de purville en Marea Baja, ¿no?, Vamos a ver varios, eh, varios los acantilados de Atredat, son todos los años 80, son, son diversos ejemplos, con cambios de luz, naturalmente lo que le interesa a Monet fundamentalmente es esa, esa especie de crónica de la luz, motivos repetidos, como solamente es la Catedral de Rouen o los Almiares eh, los que utiliza, cualquier elemento que pueda ser, ser un repetidor de luz como por ejemplo los acantilados, lo repito y otra vez precisamente porque lo que interesa es ese constante cambio, esa, esa especie de fluido constante que hace completamente inestable una imagen. ¿no? otra vez estos ejemplos de estas famosas rocas de la costa normanda, ¿no? con el efecto de lluvia. o con también efecto de lluvia y mar agitado, ¿no? Desde posiciones eh, muy diversas en las que se va aproximando desde arriba, desde abajo, ¿no? Naturalmente eh, el, el festival de colores, según va invocando la imagen, se hace más, más rico, ¿no? Así que.. Eh, y toda la textura que tiene también la formación rocosa, su, su sombra sobre el agua, ¿no? Todo esto, eh, de repente, esto que nadie había reparado en ello, ¿no?, es lo que se convierte realmente en el, en el contenido, en la ansiedad que busca el pintor, ¿no? Esa serie de efectos que son insignificantes, pero que, sin embargo, eh, materializan más el poder de la pintura, ¿no?, que es, en, en el fondo, esta especie de mágica combinación de colores, ¿no? como pueden ver, son siempre más o menos temas que están sobre un motivo, ¿no? y naturalmente siempre sacados eh, en, en, una, en una visión directa. ¿no? También otras, otros acantilados en Dieppe son entre los años 80, algunos, este por ejemplo es, de, más, más, es posterior, ¿no? con efectos de niebla. ¿no? Y terminamos nuestro recorrido dando un salto atrás, no cronológico, pero volviendo otra vez al humor de, de Manet, con esta. Este, esta acuarela que pinta. Eh, que dibuja en una en una carta a una amiga ¿eh? en el que hace una, una especie como de caricatura de lo que estaba pasando en ese momento. con respecto a toda esa transformación que he dicho que ocurre con el, la visión del mar, la, de la prevención o el horror marcado un poco por eh, incursionarse, marcado por la necesidad, a la admiración eh, sublime, hasta su normalización y hasta su uso higiénico. ¿no? Entonces, en esta imagen, que es una imagen de 1880, que nos refleja de una manera irónica lo que eran ya los baños de mar, eh, los baños de mar, y que incluso eh, en esto cambia rapidísimamente, eh, toda la estructura, porque al principio naturalmente la gente se metía en el, en el mar con unos carros de bueyes, con mucha prevención con mucho miedo, nadie sabía nadar después empezó un poco toda esta especie de cultura deportiva ¿no? de enseñar a nadar a la gente ¿no? y ya realmente esta mujer eh, ya parece que tiene un estilo formidable ¿no? se va a lanzar de cabeza ¿no? y probablemente pues, va, a hacer, va a nadar con mucho estilo ¿no? eh, y entonces esto eh, lo recoge eh, em, mane y que ya es una imagen que está hablando del, del mar como una pura recreación, como una, una pura eh, actividad deportiva, una actividad lúdica, que es la que nosotros conocemos. ¿no? Estamos hablando de 1880, eh, todavía en 1962, eh, Michele, eh, de una forma un poco patética, acabando su libro El del mar, decía como un informe médico de un doctor italiano hablaba de cómo había habido una serie de muertos en un orfanato infantil, y cómo el médico decía que una de las causas fundamentales por las cuales esos niños habían tenido tan elevada mortalidad era porque no habían tenido oportunidad de tener eh, acceso al mar. ¿Eh? Y entonces, en mí se lee, hace una especie como de canto, que, que después va a ser muy fructífero, invitándonos a que nos acerquemos al mar porque eh, realmente el agua no es maligna, el olor del mar no es repugnante, eh, sino salutífero y que toda esta actividad en la naturaleza pues es una actividad que no solamente puede permitir muchos placeres, sino también es muy deseable desde el punto de vista del desarrollo físico y psíquico. ¿no? Todo ese, ese higienismo que domina eh, la medicina en finales del de, eh, 19 y que después configura en nuestro mundo, que naturalmente ha llevado a excesos contrarios y que, que yo ironizaba al principio de esta conferencia, en el sentido de que, evidentemente, de esa prevención para el agua en general salada o dulce que existía en la sociedad europea hasta fechas relativamente recientes, a el exceso de, 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 de pasión por el agua que vivimos nosotros, que, que es devastador también lo, desde el punto de vista médico, por lo visto, ¿no? Es decir que, Pero bueno, quiero decir que el, el gran cambio se produce en este, en este, momento, ¿no? en este momento, y eh, yo creo que esa imagen eh, festiva, ¿no? irónica, ¿no? que refleja un poco lo que podría ser nuestra realidad cotidiana hoy ¿no? de, de Mané, eh, pues puede servirnos un poco de recordatorios para, para, para hacer un poco una prehistoria de nuestro propio uso del mar. ¿no? Hoy, eh, naturalmente, podríamos continuar eh, nuestra excursión, el mar no desaparece, evidentemente, en el arte del siglo XX. Lo que pasa es que el mar que aparece en el siglo XX, algo, figuras eh, a veces fantásticas y entrañables en cuanto a su calidad pictórica y su sentimiento eh, que tienen del mar, eh, pintores como, como Hopper o pintores, hay muchos pintores que han, se, han, se han interesado por el mar, pero fundamentalmente el mar se ha convertido en una abstracción y, eh, curiosamente, como también señalaba cuando hablaba del cuadro de, de Bruegel, de la caída de Icaro, realmente la pasión un poco de aventura o el desafío se ha, se ha desplazado desde, desde el mar al espacio, ¿no? Y, lógicamente, también esto lo refleja el arte, ¿no? Por eso he querido acabar realmente cuando el, el, la imagen del mar, la, la marina, llega un poco como a su apoteosis, que es con el impresionismo, que es cuando realmente incluso también la imagen se disuelve por ese conjunto de reflejos que hay entre la luz y, 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 y su espejo, que es el agua, ¿no? Convirtiendo una especie como de, de multiplicación de sensaciones y realmente haciendo una especie de abstracción, ¿no? como le pasa también al final al propio Monet cuando está en, en Giverny. ¿no? Eh, muchas gracias.